0: Создали нужен Собянин? Какой-то чел, типа... Ты меня снова поразила. Не ожидали, да? Вот, пожалуйста. Какой смысл жить? Какой смысл что-то делать?
1: Набор инсайтов, которые, скорее всего, вы не сможете вынести. <свят> ну что? Ну что, здравствуйте. Доброго вечера, хорошего денечка, наши дорогие, наши любимые, наши хорошие. С вами вновь элитарный, удивительный продукт не для всех. Знаете, не все люди аудиальные, готовы воспринимать информацию в аудиальном формате. А это значит что именно для вас, для таких уникальных, прекрасных, ежедневных и не очень, этот выпуск подкаста «Счастливое воскресенье» меня, одного из авторов-соавторов-соавторок-соавторочек этого подкаста зовут Таня Масленникова, и я смотрю на блондиночку на красоточку, на милейшее создание, на моего соавтора, на моего прекрасного экспатика, на человека, которого я не знаю, когда еще увижу вживую и увижу ли вообще, на звезду казахской сцены стендапа и подкастинга, именно на него.
0: В общем, ребята, всем привет, меня зовут Игорь Сергеев. Я даже не знаю, что сказать после этих слов. У меня эмоции, знаете, варьируются между кринжем и трэшем. Там, с одной стороны, очень приятно, <свят>, что моя подружка Танюшка так характеризовала. меня прекрасно. Я действительно сменил цвет волос. Если вы еще не видели, то заходите в мой инстаграм. Я стал там часто пилить сторис. Вы можете увидеть мой обновленный образ в стиле блондинки в законе. Или Перис Хилтон. Я еще не решил, какая моя ролевая модель с этим цветом волос. Но и, конечно, очень сильно резонуло по сердцу, что ты не понимаешь, когда ты меня увидишь. И Ну что сказать? Я обсуждал это на психотерапии. И все, чтобы я сказала Ксюша, моя психотерапевтка, это грустно. Продолжай жить. Я такой, спасибо, вот, держи тебе деньги, ты отличный специалист.
1: Слушай, ну это же не значит, что мы никогда не увидимся, просто перерывы становятся чуть-чуть больше, приходится с ними смиряться. И для того, чтобы смиряться с ними, для того, чтобы было не так мучительно больно, перед записью подкаста я бахнула две рюмочки по 50 а, с уздальской настойки на сливах. Это не рекомендация, мы против частого употребления алкоголя и никотина в разных его проявлениях, а тем более наркотиков. Но, тем не менее, иногда бывают моментики, когда без суздальской настойки на сливах, душевные боли становятся такими невыносимыми, что может быть и какой-нибудь невеселый исход, типа побриться на ну, а почему бы и нет, слушайте, почему бы и нет? Мне кажется, когда люди бреются на лосы, у них сразу начинается новая эра жизни. Вот эра водолея, эра, не знаю, просветительская деятельность, а может начаться еще новая эра, когда вы бреетесь на лосы после двух писяриков. сливовой настойки. Кажется, все уже секреты вам рассказал, но сегодня держусь из последних сил.
0: Слушай, это... Могла быть лучшая рекламная интеграция сливовой настойки, но, к сожалению, ты сделала это по доброте душевной. И я очень надеюсь, что когда-нибудь ты наконец-то прорекламируешь сливовые настойки, и вообще станешь амбассадором города Суздаль, станешь мэркой, переедешь туда и будешь там кататься, знаешь, на этом вейксерфе. На обед у тебя будут пельмени с медвежатиной, а по вечерам ты будешь устраивать жесткий рок с помощью колоколов».
1: Блин, это будет рейв, это будет рейв, очень классный, мне кажется. Я приехала из Суздаля буквально вчера, сегодня, завтра, возможно. И что я могу сказать о Суздале? Мы ходили на экскурсию, и наш экскурсовод Татьяна рассказала, что им нужен мэр старовер Почему же им нужен мэр Старовера? Я напомню, что в Суздале одна из 52 сохранившихся церквей, это староверческая, действующая церковь. Так вот, почему им нужен мэр старовер Thank you. Да потому что староверы, вообще-то, трудяги, они трудолюбивые. Никогда не будет заледеневших пешеходных дорожек. В городе, где мэром является старовер. Игорь, думал об этом раньше?
0: Честно, нет. Вообще, при упоминании слова старовер, я подумал, что если какая-нибудь молодая девушка по имени Вера решит стать мэркой, ей сказать, что типа: Эй, нет, подруга, ты еще не проходишь возрастной ценз, Вот станьте 50 плюс лет, приходи. А, ну, получается, создали нужен Собянин потому что в Москве тоже нет обледенелых дорожек, все засыпано песком и какой-то кислотой.
1: Да, значит ли это, что Собянин старовер?
0: Значит ли это, что скоро на метро можно будет добраться до Суздаля? Мне кажется, да.
1: Да, да, я хочу, нам это нужно.
0: Метро разрастается такими темпами, что... Ну, скоро вся Россия будет Москва, и, наконец-то, либералы не смогут говорить, что Москва не Россия, потому что Москва станет всей
1: Россией. А весь мир станет Россией.
0: Так, на этой ноте мы завершаем вот эту прекрасную интенцию. Мы не будем, мы за национальную подкаст. идентичность каждого государства.
1: Я, кстати, хочу рассказать шутку. Не ожидали, да? Вот, пожалуйста Хочу рассказать шутку Были мы на стратегической сессии В Суздале с моими прекрасными коллегами Из рекламного агентства РТА Где я являюсь старшим стратегом По работе с блогерами И мы выезжали на стратсессию Для того, чтобы определить Какая же идентичность у нашей компании И команды, к чему мы движемся Там была некоторая сегрегация Связанная с тем, что на два дня раньше Выезжали хды, То есть головы, но не отрубленные, как вы понимаете, а, естественно, начальники наши ходил. Я не могу понять, у меня вот эти шутки поперли э, немножечко такие царского времени, из-за того, что я приняла две настойки, или потому, что я, в принципе, такая сама по себе crazy крейзименко? Нет, за
0: это в тебе всегда было, просто потом это как-то вот с каждой нашей встречи это все больше и больше развивается. Мне кажется, скоро ты установишь себе на балкон ПВО. Чтобы, не дай бог, <смех> ничего не прилетело.
1: Да, я буду целью, я буду целью, слушай, мне кажется, это может быть. И возвращаясь к теме страцессии, ходы приехали раньше, потому что они отвечали за эволюционную цель нашей компании на ближайшие миллион тысяч лет примерно. И мы, то есть простые слуги капитализма ниже грейдами, нежели чем ходы, приехали э, на третий день, и всего страцессия длилась четыре дня даже четыре с половиной, я бы сказал. и нам уже эту эволюционную цель спускали, и мы дальше договаривались, как мы ее будем достигать. Эволюционная цель Real Time Agency звучит так: помочь России войти в топ-3 экономик мира. То есть мы, как организация, будем расширять наш бизнес, делать его качественным и денежным до тех пор, пока Россия благодаря нашей работе не станет в одном ряду с двумя другими странами в топ-3 стран экономик мирового значения. После того, как наш SEO Сережа Федоткин произнес это вслух, повисла такая небольшая пауза в аудитории, естественно, достаточно сложно осмыслить сходу такую амбициозную цель, такую большую цель глобального масштаба, я бы даже сказала. Ну, я была, естественно, первым человеком, который решился задать вопрос, и вопрос был, Игорь, ну как ты думаешь, какой?
0: Мне кажется, там что-то про встать с колен помочь России. Был такое? Или нет?
1: Да нет, ну слушай, нет. Я сказала, а что мы будем делать, какая у нас будет цель, если Россия будет единственной страной в мире?
0: Отвратительно! Я еще заметил, знаешь, что под подсливковые настойкой тебе очень тяжело даются числительные, потому что я вижу твое лицо каждый раз, когда ты такая, так, два-три, экономика три-два-один, и Ты такая, блин, 5 5 5 5 5 пять-десять 5 5 пять десять пятого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: ты знаешь, никто не любит шутить эти империалистические шутки, кроме меня. И все видят в этом какую-то скрытую угрозу. Хотя, ну, друзья, вы же знаете, что это просто шутки. Мы с вами уже два года, два года в онлайне. Мост Москва-Казахстан, Москва-Москва, Москва-другие страны мира и столицы мира. И я всегда была, мне кажется, такой немножко шутейной. Я надеюсь, вы чувствуете, что я всегда стараюсь источать из исключительно позитивный вайб. Всех люблю, всех целую. Вы все мои крошечки маленькие, моего сердечка раскинуты за пределами комнаты в которой я записываю этот подкаст, но при этом состоящие со мной в коннекте, с нами, с Игорем. И мы вас очень любим. Чё, пора
0: заканчивать? Реально, когда ты очень быстро перешла от шуток к лирике. Меня еще позабавило, что только два года. На самом деле два года мы только собирались, мне кажется, записывать подкаст, а записываем его там чуть больше года или даже меньше. Ну, получается, он не ответил или что? То есть он негативно отнесся к этой шутке и сказал Татьяна, вы уволены. Нет,
1: ну кстати, не знаю. Сегодня я работала. А я сегодня работала. А надо было работать, или меня уволили. <свят> <свят> Хороший вопрос. Ну ты вопрос. уточни на всякий случай. <свят> Да, ну слушай, я на самом деле очень прониклась всей этой корпоративной темой И очень прониклась вообще идеей страцессии Почему? Потому что много с кем мы были незнакомы Потому что мы работаем удаленно уже несколько лет Плюс часть людей почему-то, не знаешь, рождены с боязнями аватарок в Телеграме Поэтому ты просто не знаешь, как они выглядят они думают, что изображение их фейс подгрузили как бы тебе в картотеку, когда они устроились в рта или наоборот. Но это не так. И ты просто не знаешь, как эти люди выглядят. Они приходят на корпоративный созвоны, и ты такой какой-то чел, типа, ну ок. Естественно, первый час, наверное, с у нас была какая-то неловкость Ты смотришь на этих людей такой, капец, я свой среди чужих или чужой среди своих, кто я здесь? Но на второй день, даже на первый день, когда вы все вместе оказываетесь в караоке в котором барменка курит сигарету прямо в помещении за своей барной стойкой, потому что, я так понимаю, она себя ощущает безопасно и ощущает отчасти владелица этого караока, хотя это не совсем так. И вы оказываетесь в этом караоке и слушаете, как ваши коллеги потрясающие или не слишком потрясающие что-то исполняют. Вдруг кто-то достает из-за пазухи бутылку текилы. Вы начинаете общаться между собой, узнаете, что офигеть, вот эта девчонка с волосами до колен. На самом деле документооборочек, который делает всю самую скучную на свете работу и при этом делает ее еще и хорошо. А вот этот человек, он, например, многодетный. <laughs> ну или еще чего похуже, короче. И вы знакомитесь, это очень интересно, очень прикольно сопровождается корпоративными играми когда нужно сесть на стул, который освобождается рядом с тобой. Нужно придумать обещания и цели команды на две 2023 год, здесь есть две плоскости, с точки зрения которых можно смотреть на все, что происходит. Во-первых, это плоскость корпоративного юнайтинга, скажем так, объединения, когда вы действительно знакомитесь, развиртуализовываете. I'm sorry, да, юнайтинг, то есть определение. Thank you, thank you. Have a nice day. И есть еще плоскость, когда вы знакомитесь с этими ценностями, которые придумали для вас хеды, но вы будете жить в этой экосистеме правил условных в дальнейшем. И, конечно же, как ты понимаешь, во вторую плоскость поверить несколько сложнее в эти амбициозные цели, связанные с тем, что мы заработаем миллион миллиардов и перекроем своим объемом госдолг США. Тяжело поверить, что какие-то вещи будут. Работать, но все это происходило ровно для того, чтобы мы взяли ответственность за свою работу на себя, взяли свою работу в свои руки и пошли немножечко другой дорогой, где есть точка А и есть точка Б. В связи с этим у меня такие неоднозначные чувства, потому что я получила ну, колоссальное удовольствие от того, что я, во-первых, потанцевала со всеми самыми красивыми мужчинами на корпоративе РТ. Это была моя цель это был мой КПИ. КПАй был успешно выполнен, и даже девочки, с которыми я сидела за столом, меня спрашивали, Татьяна, ну каково это? Девочки, энергия пошла, что я могу сказать. Я испытала приятнейший процесс коммуникации с моими коллегами, чьи голоса я зачастую слышу только в зуме. Короче, потанцевала с самыми классными мужчинами из нашего агентства, поставила себе такой КПАй, Выполнила его и даже перевыполнила. Отлично провела время. Познакомилась с людьми, которые реально заставляют шестеренки внутри нашего агентства вращаться и делать это ровно настолько, чтобы мы были прибыльными и крутыми отбивала нашего дизайнера Сережа в драке с выпившими мужиками. Также параллельно был корпоратив у какой-то другой компании энергетического толка в этом же гостевом доме в Суздале, и я пыталась сосватать наших свободных девчонок за чуваков-инженеров из той компании. Плюс мы выяснили все контакты, чтобы продать им какую-нибудь рекламу, интернет-рекламу. Рисовала яркие цветные стрелки своим подружайкам и коллегам. Ходила на йогу, работала 12 часов в день просто до потери пульса, водила шаманский хоровод вокруг костра, научилась играть на барабанах. Да и вообще, как бы, знаешь, экспириенс, заслуживающий внимания. Рекомендацион. Но. Ладно, на чем ты ржешь? Дай мне инсайд.
0: Я просто даже не знаю, ну типа что тут сказать, потому что такое средоточие мыслей. В целом казалось какой-то момент, что на самом деле присутствие собеседников твоей вот в жизни, оно не обязательно абсолютно. Знаешь, у меня тоже такие бывают периоды, когда я подхожу к продавщицам и рассказываю им, почему я не люблю баклажаны, хотя они меня не спрашивали. Ну, спасибо, Зай, мне кажется, наши слушатели сто процентов оценят твой прекрасный сторителлинг, это было очень круто, хочу тебя похвалить за то, что, знаешь, несмотря на всю свою такую какую-то материальность, все равно смогла проникнуться вот этим вайбом корп-культуры, потому что мы много раз с тобой обсуждали, что ценности — это херня на постном масле, и вообще капитализм рулит, и все мы на работе только для того, чтобы э -э, зарабатывать деньги. На самом деле, конечно, не только поэтому, вот. И я рад, что ты как бы нашла вот о, еще одну сторону. Конечно, цели амбициозные, не знаю, сможете ли вы их достичь. Буду верить, конечно. Вот. Валя Карнавал, Саша Стоун, Лиза Анохина и все остальные блогеры вам в помощь в этом. Надеюсь, они придерживаются той же идеологии.
1: Вспомним топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров в мире. Это мистер Вист, еще какой-то чел и кто… Девочка из России, которая переехала в США и которой на день рождения приезжает Филипп Киркоров, потому что гонорар за интеграцию в одно из видео этой девочки достигает там 100-200 тысяч долларов. То есть это достаточно хорошие денежные объемы. И я могу отметить, что Россия уже во многих смежных для меня областях в топ-3. Другой вопрос, когда мы станем топ-1.
0: А что за девочка, интересно? Можешь сказать имя?
1: Это девочка. «Маленькая девочка» зовут ее Настя Родзинская. А, зарабатывает 18 миллионов долларов в год и входит в топ 3 самых высокооплачиваемых детей блогеров в мире. Ник у нее лайк Настя офишал в YouTube, но я так понимаю не у нее много каналов, как у Мистера Биста, то есть она является игрушкой в руках своих родителей, которые эксплуатируют этого ребенка для того, чтобы зарабатывать миллионы долларов на территории недружественной нам страны, а именно Соединенных Штатов Америки.
0: Короче, я передумал Мы не будем записывать этот выпуск на ту тему, о которой мы говорили Это наш подкаст И это сегодня разговоры ни о чем И обо всем Потому... Я вообще впервые слышу, кто такая Настя Родзинская кто это? Напишите в комментариях, если вы знаете, кто такая Настя Родзинская
1: Лайк Настя влог Такая девочка блондинка, по ощущениям, вот знаешь, когда на нее визуально смотришь, кажется, что она вообще выгорела, не испытывает никаких эмоций, никогда не испытывала, и что это такой робопёс, роборебёнок, точнее. Что удивительно, она выпускает блоги на нескольких языках. У меня был такой прекрасный клиент, который говорит мне: "Слушай, я слышал, что в блог Клайк Настя можно интегрироваться бесплатно, если ей прислать игрушку, которая ей будет действительно интересна". Ну, есть два противоречия. Мне кажется, в глазах этого ребенка мы видим только боль, только выгорание, только тяжелую жизнь, пережитую на чужбине. Это первое. <связывая>
0: <связывая> это первое, и мы и видим второе. три вещи <связывая> Второе, мы снова видим три вещи <связывая> Уроки увлекательной математики сегодня для тебя, Зай
1: <связывая> И второе, это то, что ну, если человечек зарабатывает 18 миллионов долларов в год Он берет там 100, не знаю миллионов рублей за интеграцию в один из своих роликов но это утрировано и мы присылаем коробку с бибой какова вероятность что она возьмет и скажет родителям чуваки расходимся я снимаю ролик про бибу без оплаты капитализм мертв твоей версии
0: я для начала хочу уточнить что за игрушка Биба. А, такая существует?
1: Ну, это собирательный образ всех в мире, никому не нужных игрушек.
0: Блин, так стало сейчас грустно. А сколько Насте лет вообще?
1: Ну, там было написано, что 5. Но я думаю, часть информации устарела. Я, наверное, семь-восемь.
0: Она в пять-семь-восемь лет, пять-пятого, зарабатывает восемнадцать миллионов долларов.
1: Напомню, у нее у человека, не достигшего возраста возможности принятия алкоголя, на дне рождения тусовался Филипп Киркоров. Она исполнила нашу мечту благодаря своей блогерской деятельности, Игорь.
0: Слушай, мне очень сложно смириться с этим фактом. Я совсем недавно смирился с тем, что я не стану когда не Милохин, вот этим мифедрончиком с голубыми волосами. Но ты меня снова поразила. Я даже не знаю. Надеюсь, у девочки все будет хорошо. И ее родители откладывают эти деньги а, в какие-то инвестиции, там, типа, на ее образование.
1: Да слушай, даже если их никуда не инвестировать, этих денег хватит на еще 700 э, лайк Настей и на их колледж. А образование в Москве, в Московском государственном университете, где учились мы, может быть бесплатным, например. И, возможно, это мы Ребенку, не пришлось бы так много трудиться, и она бы счастлива закончила факультет журналистики МГУ и дальше жила свою обычную жизнь. А теперь она вынуждена для того, чтобы удовлетворять капитализм Соединенных Штатов Америки, без отдыха трудиться, потому что ее родителям нужно накопить на колледж, Игорь.
0: Не слов, одни эмоции, конечно. А, хотел тут сказать, знаешь, что вообще не факт абсолютно, что если эти деньги не куда-то инвестировать, они сохранятся, потому что, как мы помним, что а, в планах у агентства RTA заработать столько, сколько составляет госдолг США, если Россия станет топ-3 или топ-2 или топ-1 экономикой мира, будут ли существовать Соединенные Штаты Америки? Это, конечно, больш... Существуют ли они сейчас... Или это все проекция? Иллюзия?
1: Да, это все проекция. Но для чего она? Для чего?
0: Прикинь, если мы живем во сне какого-нибудь э, Путина. Какого-нибудь так сказал, блин. Шила Путина тогда уж. заменяем. Путина. Путина. Никаких вообще прямых ассоциаций, ничего нет.
1: Все совпадения случайны.
0: И вся наша жизнь это просто фикция. И тогда вообще какой смысл жить? Какой смысл что-то делать, ездить на стратсессии, танцевать с красивыми мужчинами, смотреть видео Насти, лайк, влога, and so on? Это, конечно... Вот знаешь, Пила, ты... А «Почему-то погрузился на философскую волну я». Это очень интересно.
1: Передам вам свои алкогольные настроения через звонок в FaceTime, бесплатно, без регистрации смс.
0: Слушай, хотел тебя спросить, какие инсайты ты вынесла с эстрацессии и какие личные цели ты себе поставила на 23-й год, чтобы достичь глобальной цели РТ.
1: Слушай, спасибо за вопрос. Вообще, спасибо, что вовлечен в этот разговор. Мне так нравится с тобой записывать подкаст. Зай. Ну, вообще, люблю. Слушай, еще один повод: сказать друг другу, что мы любим друг друга. Надо к следующему разу, кстати, выучить на казахском, как будет я тебя люблю. Ты
0: знаешь? Я знаю, как быть на Башкир. Я думаю, что на казахском примерно так же, а на башкирском это будет мин, хин, яратам. «Мин» — это я, «Хин» — ты, тебя, Яратам люблю. Вот. Ну, думаю, что на казахском примерно так же звучит.
1: Да, наверное, так и есть. Мы будем считать, что мы тут э, билинговые, трилинговые там, и так далее. Мы уже овладели башкирско-казахским. Что дальше? Что касается инсайтов, которые я вынесла, ну, во-первых, э, был мой первый стендап для аудитории «70 человек». Как ты понял, Сергей не ответил на мой первый вопрос, и мне пришлось сделать целое стендап-шоу для того, чтобы рассказать аудитории, в которой мы находились, как я отношусь к нашей амбициозной прекрасной цели на ближайшее, грядущее, необозримое будущее. Я рассказала стендап, который могу вам коротко пересказать. Жги, Давайте зай. я не вижу ваших рук!
0: Жги, я жду. Надеюсь, там в стендапе первая фраза Типа, вот было же такое Когда ваши друзья называли вас Империалистом, похлопайте у кого было И ты такая...
1: Нет, так как я работаю Сейчас э, с бизнес-трекером И она советует Мне развивать э, личный бренд Зай,
0: тренером, не трекером
1: Она бизнес-трекер, Зай
0: Стоп да. Трекер — это разве не та программа, которая трекает задачи?
1: Да, да, и она трекает за тебя задачи в бизнесе. И она вот написала, что она бизнес-трекер. Мой мозг сломался окончательно
0: тренер. сегодня просто. И я узнал очень много нового. Набор
1: инсайтов, которые, скорее всего, вы не сможете вынести. Так вот, она мне советует развивать личный бренд. И первая фраза, которую я сказала, когда вышла, была «Поднимите ручки, кто подписан на мой Инстаграм!» Это было ожидаемо, конечно. Там сидела три человека. С двумя из них я напивалась до полусмерти, и один из них подписался на мой Инстаграм за день до этого. Все остальные 70 человек на меня подписаны не были, и в пользу того, чтобы они это в конце концов сделали, и была моя история, которая звучало так моя матушка вообще не слишком подвижный человек если вы знаете она любит всего несколько вещей в жизни это сало покой себя а мой батюшка в это время очень подвижный чел который любит пробовать все новое а еще безудержно толстеет и в связи с этими фактами я подарила ему на новый год сертификат предполагающий 10 тренировок с тренером по плаванию а матушке для того чтобы она не скучала в этот же центр э, спа центр подарила сертификат на массаже они могут приезжать в одно время и ходить по разным надобностям. На что матушка мне сказала, что я зимой из дома не выйду. Не надо мне никаких массажей, никаких жманий. Мне ваше вот это вот не нужно. Батюк начал просто как миленький ходить в бассейн, заобщался со своим тренером и на второй или третий раз пришел домой После занятий так устала ест суп, говорит маме, «Ты знаешь, Люба, я даже не думала, что плавать так тяжело. А, это действительно сложно». Она ему говорит, «Слушай, ну почему? Ну что там, плыть?» Он говорит, «Ты знаешь, в бассейне так много женщин с большими грудями, что я каждый раз сбиваюсь с дорожки». На следующий день моя матушка первый раз в жизни пошла в бассейн. Так вот, каков же цимис всей эта истории? А цимис в том, что мотивация может быть очень разной. И я, как человек, которого не мотивируют деньги, потому что я считаю, что деньги были, деньги будут. Деньги, вот они есть, понимаешь? Они либо были, либо будут, либо вот все нормально. У меня сложно смотивировать деньгами. Если поставить мне цель заработать миллиард, я скажу, да, ок, я пошел. Если мне скажут, надо заработать 100 тысяч, я скажу, ну, деньги были, деньги будут, коллеги, ну, как-то придут. Придут эти деньги, и к нам все будет ток. Но... Если мне сказать, что у нас есть какая-то амбициозная цель, которая предполагает путь, то мне будет интереснее всего Потому что я, как определила мой бизнес-трекер а Настя, я мотиватор по своей сути, деньги меня не мотивируют Меня мотивирует именно сама задача, сам путь Соответственно, я считаю, что основным инсайтом того, что мы услышали, было то, что нам дали правильную мотивацию она не денежная. Хоть там изучить звучит слово экономика, но нет какого-то конкретного иммаунта денег. Нет какой-то конкретной цифры, которой нам нужно достичь. Нам нужно идти, как самураем для того, чтобы этой цели достичь. И я поблагодарила Сережу за то, что это выглядит и звучит именно так. Здесь э, будут наложены аплодисменты, которыми меня наградила обильная публика, для которой был сочинен этот стендап за полторы минуты в моей голове. Спасибо большое, спасибо, здесь окланюсь. Ага, спасибо большое, коллеги, подписывайтесь на мой инстаграм, спасибо! И ухожу со сцены, которую никто не считал таковой, У меня отбирают микрофон и продолжается дальше деловая деятельность нашей команды.
0: Ну, я рад, что ты была, наверное, самая яркой звездочка этого всего действия. И поздравляю тебя с первым стендапом. Надеюсь, видео сохранились.
1: А нам нельзя было телефонами пользоваться. Ой.
0: А вы что, были на открытии дубайского отеля, где выступала Бейонсе, там тоже нельзя, это, телефоны?
1: А нам нельзя было работать. Мы должны были посвятить себя полностью целям капитализма, который обеспечил нам пребывание в этом теплом и вкусном отеле. Понимаешь? И цели в этот раз были нерабочие.
0: Эта история все больше напоминает, знаешь, сходку масонов. В конце вы типа зарезали девственницу.
1: Самое смешное, что мы танцевали с бубнами в начале. Начнем с этого, да. Это был первый воркшоп, э, который мы провели, когда туда приехали. Мы танцевали с бубнами вокруг костра. А еще был прикол в том, что едучи в Суздаль, я слушала подкасты про секты. И у меня было очень-очень много параллелей. Когда я приехала в Суздаль, мы потанцевали вокруг костра. Мы пообнимались, мы поплакали. Ты знаешь, одна из основных задач секты, на первом этапе твоего вступления в нее Это окружить тебя любовью Love называется Окружить тебя любовью, заботой Показать, что о тебе думают, что о тебе заботятся А потом, когда ты уже не можешь без этого Когда тебе кажется, что это самые близкие люди Что только они тебя любят Только они знают, как тебе нужно жить С тебя начинают тянуть деньги Ты уже не можешь выйти из секты Потому что ну, все зависим со всеми, кто там находится. И прям сейчас не хочу параллели проводить, но мы обнимались и плакали.
0: Не хочу проводить параллели, но все-таки проведу.
1: Да, спасибо. Спасибо за эту возможность. Спасибо за эту... Да, просто за возможность. Спасибо. И все. Больше нет, спасибо ни за что вам.
0: Зай, если сзади тебя кто-то стоит или ты находишься в опасности, то поднимаешь руку, вот так зажимаешь палец и делаешь вот так. Это знак, что ты в опасности, тебя нужно спасти.
1: Как хорошо, что у нас видео-подкаст, да, Игорь? Когда выйдет этот подкаст, мы для вас снимем в телеграм-канал «Кружочек», где покажем, как подавать сигнал о том, что вы находитесь в опасности.
0: Мне кажется, это полезные знания на самом деле.
1: Знания о сектах?
0: Знания о сектах, знания о том, как попросить помощи. Ну, вообще непонятно, а когда тебя куда заведет жизнь? Потому что с одной стороны корп культура это классно, но здесь правда важно не перебарщивать, чтобы это не знаешь не превращалось в какую-то семью. Потому что у меня был такой опыт, что когда я работал, все мы все семья, у нас тоже есть ценности, мы всем следуем, мы вместе развиваемся, мы такие близкие. И потом, когда на каком-то определенном этапе своего карьерного пути, ты решаешь пойти дальше, тебе очень сложно отделиться, потому что тебе кажется, что ты предаешь тех людей, с которыми вы съели пуст соли, обнимались, плакали и вообще классно проводили время. Поэтому я, конечно, надеюсь, что это все случится не так в твоей жизни и ты сможешь выйти из секты.
1: Нет, слушай, это классный experience, но ты знаешь, что я вообще не корпоративный человек по своей сути. Я не угораю, короче, прям по капиталистическим ценностям, потому что для меня ценность индивидуальности она все таки выше. Я надеюсь, что это не противоречит тому, что я могу быть хорошим работником, я могу быть классным менеджером, я могу быть хорошим стратегом, но при этом с точки зрения корпоративной культуры я не могу сказать, что я тот или корпоративный человек. И во многом это же мою догадку, это же мое убеждение доказали корпоративные игры, в которые мы играли, потому что в половине из них я просто сидела в сторонке и говорила, чуваки, я вам доверяю, давайте, давайте, все получится, вы молодцы, я доверяю вам, моя команда, и просто сидела там рядом сбоку. Почему мне кажется, что корпоративные цели, они противоречат ценностям счастливой жизни? Ну слушай, как ты члену своей семьи можешь не ответить после 19 вечера? Как ты своему любимому братику можешь не ответить в 8 часов утра? Как ты можешь сказать своему любимому человечку, что ты не возьмешь эту задачу, потому что она в тебя не влезает? Ну, конечно, не можешь. А я предпочитаю закрывать ноутбук в 7 часов вечера и дальше жить свою реальную, скучную, трудную, неинтересную, алкогольную или не очень жизнь. И, судя по всему, то, что я игнорирую сообщения моих коллег, которые могут писать в корпоративные рабочие чаты в 22 часа, и еще дописывать чуваки. Хотел сделать отложенное, но не смог. Мне кажется, это немножко крипи. Да? То есть это не соответствует целям большой семьи. И вообще, семья это немножко про другое. Поэтому я изначально не супер корпоративный человек. И этот съезд партии. И народов. Ну, еще раз напомню мне, что вообще-то это ок. Ок, быть не совсем таким, как все, ок, выражать свои мысли как-то иначе, ок не быть полностью погруженным в корпоративную культуру, но при этом отрываться вместе со своими коллегами и друзьями. На таких выездах, ок, когда кто-то из вашей команды не пьет, даже если это ваши ходы. Ок, если эти люди не едят сладкое. там. Я могу это делать. Я могу. Петь в караоку, я могу пить текилу, я могу э, есть сладкое в 11 часов ночи, даже если это не соответствует линии партии с точки зрения э, моих ходов. У нас ничего от не навязывается, но тем не менее, как бы ты все равно ощущаешь некоторую неловкость, когда понимаешь, что ну, ваш самый большой начальник он не пьет. А ты глушишь такилу прямо сейчас и заказываешь песню цыганка сэра в караоке, потому что ты знаешь, что будешь под нее максимально сильно визжать, так как там очень высокие ноты есть. Ты прощай, цыганка сэра. И вот тут вот у меня начинается ультразвук примерно.
0: Я сегодня в этом подкасте просто отвечаю за смешки. Ну что, друзья, это был подкаст «Счастливое воскресенье», и мы вообще хотели записать его абсолютно не так, как записали. Но, знаете, жизнь, она очень нестандартная, она разворачивается абсолютно разными аспектами, и она вообще очень непредсказуемая. Поэтому мы решили, что это будет хороший такой, знаете, вам саундтрек, для того, чтобы немного подумать, немного посмеяться, немного поплакать, ну и вообще просто как-то провести время. Потому что, в конце концов, сколько же можно философствовать о важных вещах? Иногда нужно просто послушать стендапы Татьяночки под э, двумя сливовыми настойками. Спасибо вам за то, что вы с нами. Ставьте звездочки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наши инстаграм-каналы, аккаунты, я не знаю, как это правильно называется, но Наверное, аккаунты все-таки Мы оставим все ссылки в описании И, конечно, ждите Нового выпуска, где Мы не будем пить Перед записью подкаста
1: Сигнал принят, игры. Oh, well. Надеюсь, вы не показывали человеку, сидящему напротив вас в метро, или кому-то, кто застал вас за прослушиванием этого подкаста, знаки того, что вам нужно срочно спастись и вам нужна помощь. Благодарю вас за то, что вам хватило эмпатии, стойкости и сил выслушать бабку и ее стендап на тему капитализма и корпоративных ценностей. С вами, конечно же, мне всегда очень приятно... Мне всегда очень нежно, мне всегда очень тепло. Я знаю, что вы услышите наш подкаст, возможно, даже не отпишитесь от нашего телеграм-канала, и у вас будет хорошее настроение и наитие в течение всего грядущего дня, недели, двух, трех пока мы собираемся для записи следующего подкаста, потому что мы хотим, чтобы мы с вами были инлайн, в ресурсе, в единой эре Водолея и в сознании, и в уме. Не всегда получается, но... Мы продолжаем копить силы для того, чтобы оставаться вашими любимыми подкастерками, подкастерами, да, и вашими любимыми авторами подкаста «Счастливое воскресенье». Как вы понимаете, это был он, а меня зовут Танечка Масленникова, и я... Вижу, что Игорь уже не может говорить. Он красный, и немножечко белый, сверху. У меня
0: просто кожа очень сильно покраснела от холода. Не знаю вообще, чем ее лечить, но я очень надеюсь, что потеплеет. А меня зовут Игорь Сергеев. Спасибо, что, я надеюсь, вы принимаете нас такими, какими мы есть. Главное быть самими-самими. Потому что сегодня мы показали реально то, какими мы являемся без а, вот этого флера, знаете, интеллектуализма. Потому что в целом а, все наши разговоры с Таней выглядят, ну, вот, примерно так. Поэтому у вас допустили свое безопасное пространство, и, надеюсь, вам тоже будет а, безопасно в нем. Ну, больше мне нечего сказать, поэтому я предлагаю вам а, тоже накатить настойки. Если вы не пьете, то накатить стаканчик апельсинового сока, погулять, позаниматься спортом.
1: Настойки пустырника, в конце концов.
0: Факт, да. Можно еще от атораксика бахнуть. Ну, то есть вот это вот все взрослые приколы. Будьте счастливы, и не только в воскресенье! Оу, oh, панчлайн. <laughs> Все, пока-пока.
1: Пока. Обняла, покрутила, поставила, зацеловала, еще разочек покрутила и ушла. До свидания.
0: И кинула на прогиб, потом подняла.